Dette er Håndballbanden, en podcast fra Viasport, med Daniel Høglund og Frode Scheie. Der sitter han, Frode Scheie, og blar i statistikkboka. Det betyder at det er Håndballbanden igen. Det er litt spesielt da, å sitte på salunen med håndballstatistikk, Frode, men det er det som vi koser oss med mellom slagene. Jeg har alltid blitt fascinert av håndballeksperter. Sigunna Pettersen gjør det samme, du gjør det samme. Altså, det er den gode gamle manuelle måten med svære, tjukke bøker, lagoppstillinger, skudd, skuddbom, mål, redningsprosenter og så videre og så videre. Det, det går fortsatt i godt gammeldags blekk. Jeg gjør det. Kanskje ikke så miljøvennlig, men utrolig hendig verktøy da. Det er jo sånn vi som er cowboyer, vi må ha litt verktøy med oss når vi skal ut og slåss litt. Nej, det er veldig fint oppslagsverk. Se tilbake, skader, hvem skjøyt hva, kamper tidlig du har haft. Og det er jo ikke alltid at disse statistikkene blir værende på nettet heller. Så det er, sånn, det er veldig greit å vite at okay, det har jeg i bok nummer 19. Ja. Hvor mange bøker har du da? Det må jo bli en del. Ja, det er opp imot 19. Jeg måtte ja. slutte å ta med meg alle bøkene til mesterskap, for det blev jo overvekt hver gang. Ja. Jeg måtte ha egen koffer til, til, til disse bøkene. Så jeg tar som regel med mig de tre siste. Ja, det pleier jo gjerne å holde det da. Ja. Ja. Hvordan fører du målvaktsredningen for øvrig? Er det hver redning, eller er det litt sånn som på den offisielle statistikken, at det er kun de, de, de tellene på en måte? Nei, jeg teller alt da. Ja, det er bra. Så sant ikke det er en sånn markgryper som du ser at driller inn, det er ikke det jeg kan ta. Ja. Så, så, men det er alltid favør målvaktene. Mm. Men den statistikken har blitt mye bedre på de som fører da, i forhold til hva det var i gamle dager. Ja. Da, var det jo, da kunne du gå en kamp, og så hadde de ikke vært ned ballen omtrent, ikke sant? Men så visste du at de har jo plukket 10-12 baller. Ja. Så, men ligger som regel litt i grann högre. Men jag fører ju då om det är er 6 meter skudd, distansskudd, kantskudd, kontringer, vad slags typ av skudd där er 7 meter. Så vet jag också en typ av skudd jag också släpper in. Räcker du det mens du kommenterar ja, ja. eller er så chatt med pennen? Ja ja, ja ja. Inemellan så lager jag zonanalys också så att jag ser i vilken sektor de skjuter fra. Ja. Ja för jag när jag kommenterar så har jag mer än nog med notera vem som är er målskorare. Och själv det kan jag glömma någon gånger när det går lite hett för sig. Ja, du er du er flink du vet du Daniel men du ja kanskje ligesom den der den der her ser du lidt sådan af hvor jeg tegner op og så fører man jo lidt i grænne zonalanalyser skal vi se der kan alt det rækker jeg så sidder drift her og så finder jeg ikke der her ja for jeg satte op hvor de skyter fra da, om det er 6 meter eller 9 meter og så videre så må multitaske lidt ja det <laughs> Det er veldig hyggelig å være tilbake. Det blir jo ikke hver uke, dessverre. Det, man blir litt spist opp av, av tidsklemma, men nå drar det sig til både i Europa og det drar sig til i den hjemlige serien, så da er det jo fint å snakke litt om det. I tillegg, og det er det vi skal begynne med, så skjer det ting i den mest suksessrike håndballklubben Norge noen gang har haft. Det føles som vi gjentar oss selv, skulle klokka tilbake bare et par-tre år, Men det er i hvert fall sånn at Larvik Håndballklubb er på konkursens rand nok en gang. Akkurat som i 2015, så trenger de nå en storstilt redningsaksjon. Og det må ske på tre uker. Det er tre millioner som skal in for att i det hele tatt ha råd til å betale lønn til spillere og ansatte i klubben. Og det er eh, styreleder Katrine Svensen som... Eh, 
faktisk, ja det var da i går kveld da, når vi spiller inn dette her, den 23. april klokka 6 la Østlandsposten, lokalavisa i Larvik, ut saken om at de trenger da 3 millioner kroner i frisk kapital innen 9. maj. De kaller nå inn til ekstraordinært årsmøte hvor klubbens framtid skal avgjøres. Det er vår plikt som styre når vi ikke har pengar til att betale leverandører og lønn, sier Katrine Svensen, som da er styreleder i Larvik Kombalklubb. De har store likviditetsproblemer. Spiller og ansatte i klubben har blitt informert om situationen da, og i värste fall så kan Larvik Kombalklubb være historie den 9. maj så finns ikke Larvik mer. De sier at de har overprestert sportslig, underprestert på allt det andre, Markedsverdien til klubben har falt dramatisk, nevner hun. Det er ikke noe rart. De har mistet ti profiler. De har knappt landslagsspillere igen. De har hentet fra andre divisioner i Norge. Og ja, det har gått over all forventning sportslig. Men publikum har jo også da sviktet. Sponsorene er kanskje ikke like villige til å betale for en klubb som tidligere hade hele det norske landslaget og superkjendiser til att ha egentlig mer eller mindre ukjente spillere. I hvert fall sett fra ja, vanlige mann i gatas øyne da. Vad ska vi se si för något mer om detta här? Jo, det som har skett är er att de hade ju då detta problem i 2015. då skulle de rydda upp i gammal gammal moro som de selv säger, alltså de hade ju stor gjeld efter Lekeland projektet. Då fick de en 5 miljoner kronor på bara någon uker. En av grund till att de fick det, det var att de gick in i nya sponsoravtaler som straks er over mange år, siden en treårig eller en femårig sponsoravtale, men de fick utbetalt alle pengene der og da. Det vil si at de sitter på en hel del sponsoravtaler som nå ikke gir pengar in i måneden eller i året lenger. De bare er der, tar opp plass, pengar de allerede har fått, och pengar de allerede har brukt opp. Og så er det tilskuerflukten da. Snittet er nå på 599 den här säsongen. Det er et nedgang på 13 procent. I Europa så var det ett snitt på 1900 på de sju kampene vi hade i fjor høst. Nej, unnskyld. Det var altså forrige sesong. Denne sesongen var det 770. Så det er altså halvert og vel så det. 59 procent er det nedgang på. Så nå betyder det då att de lanserar en räddningspakke. Den kostar 10.000 kroner, kallar de för Larvikspakka. Det ger då ett säsongskort rätt och slett, ett dyrt säsongskort. Eget sete på alla hemmakampene, invitation till kick och få två biljetter till ett show med Gro och Anja Hammersing i din. Vi ska rätt och slett köra nå en liten TV-aktion. Spelarna ska ringa runt till folk i Larvik och spørre om de har lyst på den pakka. Och målet är er då att sälja 300 pakker. Og da får man in de tre millionene de trenger. Så i motsetning til sist, hvor sponsorene redda de ut av dette her, så håper de nå at folk i Larvik rett og slett skal spytte inn 10 kroner i klubben for att redde da Larvik på kort sikt. Og så ringer de sikkert en del sponsorer. Og folk med lite pengar som er, synes det er ordentligt och bidra, men de trenger altså å selge 300 av disse. Det er litt andre ting jeg har lyst til å diskutere rundt Larvik, men vi kan jo begynne der da. Tror du, Frode Scheie, at de klarer å få solgt disse 310.000 kroners pakkene og skaffe sig de pengene de trenger da i løpet av nå, de neste, neste ukene? 
Ja, umiddelbart så synes jeg det høres vrient ut, og det er egentlig rart at ikke de da har begynt med det før, hvis de har haft så enorme likviditetsproblemer som de nå sier, når de ikke kan betale lønn, altså akutt krise på 3 millioner kroner, så stort budget har de ikke. De sitter ikke og omsetter for 30-40 millioner at dette er en måned lenger. De sitter nå på budget, vet ikke jeg, men sier at de er nede i 9-10 i budget, da er 3 millioner da har det ballet sig på over lang tid så det er rart at de ikke har begynt med denne pakka før jeg tror det er vrient nå skal det sies at norske folk da har et stort giverhjerte når det er kriser vi så Elverum som har vært gjennom det vi kan ta mange eksempler på, på redningsaksjoner som har forsøkt hvordan det faktisk har gått bra kommuner kommer plutselig, større sponsorer kommer, det kan være andre utenifra men å, Jeg tror det blir vanskelig, ja. Jeg synes du skulle gjerne skulle vært mer i innhold i det, og hvis det er så enkelt, så synes jeg det er rart ikke det har gjort det før. Du får jo ikke mye for pengene, det kan vi si. Her skal de med hjertet. Mm. Det er jo et uh, fryktelig dyrt uh, sesongkort. Et show med Gro og Annie Hammerskjenge din. Hvor mye kunne det koste? 6-700 kroner for en billett, hvis de hadde satt opp et sånt show for, uh, for, uh, for vanlige folk. Det har de vel kanskje gjort også. Um, Og så var det da et kick-off hvor du får to pils og et, en baguette. Altså, jeg vet ikke. <laughs> altså, for å være litt streng da, så her skal folk gi fordi de har lyst til å redde Larvik Kombaklubb. Og jeg begynner å lure på om folk lenger har lyst. For nå er det da redningsaksjon nummer XXX. Kommunen har spyttet en penge før. Vi hade den i 2015. Altså, det har varit så mange aksjoner at jeg er litt spent på om folk rett og slett er litt lei. Og hva, og da er spørsmålet, hva er planen etter det? Når kommer neste redningsaksjon? Hvor mye penger har de om ett år igen? De sier jo at de nå drev med plus i fjor, og de nedbetaler fortsatt på, på gjeld også. Men de drev med plus i fjor, og vi har allerede 3 millioner i rene likviditetsproblemer. Altså det betyder at det er ikke penger på bok til å betale her og nå. Så da, da får du jo ikke inn nok penger kontra det som går ut. Så, så når hamner du i den samme trøbbelen neste gang? Hva kjøper det dig å få inn nye 3 millioner kroner? Hvor lang tid er det for at de er borte? Jeg vet ikke, jeg føler det er litt sånn den samme dansen om igen, Og det er jeg redd for at veldig mange i Larvik føler. Og det viser sig kanskje også med tilskuertalene. Man er litt mette på Larvik. Det har varit en 15-20 år med stor suksess. Det er ingen profiler lenger. Det er ingen interesse lenger. Det er ikke noe som trigger lenger. Kanskje har man gått av å gå på en skikkelig smell, bygge opp på nytt, bygge opp underfra, som en del andre klubber har gjort. Vi har sett på fotballsida. Lyn, for eksempel, er jo i rykket jo ned, men det er fortsatt stor entusiasme. Det blir en slags samling i bånd da. Eh, oss mot verden, vi skal bygge det opp igjen. Kanskje kunne det vært sunt, men Larvik er veldig klar på, og det sier de også til Østlandsposten, at eh, skal vi drive videre, er vi kompromissløse med ambisjonene. Det har vi diskutert med Geir Ostorp. Vi er enige eh, at å kutte ned og bli noe med sekse serien er uaktuelt for Larvik. Enten er vi gullkandidat og har mulighet til å være med i Europa, eller så tänker vi at tiden er forbi. Det er en annen ting som jeg også ikke skjønner med den saken her. For noen uker siden så var altså Bjørn eh, Bune, eh, som er da daglig leder i, eh, I Larvik, ute og snakket om at de sleit med penger da. Eh, ikke i denne skalaen her, men eh, snakket om at eh, de har ikke lenger økonomien til å, til å hente spillere og, og ha de samme profilene som før. Hans løsning var at de, de skulle satse hardere noen gang. Det var det de sa. 
De skulle ta Europa toppen, de skulle ha stora profiler och detta skulle ske i löp av två år. Hur kan man gå för att se si det för en eller två månader sedan eller vad det nå var till och nå be folk om 3 miljoner kronor? Vad har skett på de två månaderna? Och för mig då så mister klubben fullständig trovärdighet då. Har de ikke insett situationen? Här snakker man om att man ska vara i Europa toppen och kämpe med klubber som har enormt mycket större ekonomi och ja, många av de leker storklubb i 2-3 år och går konkurs. Jag är klar över det, men likväl och du snakker om det och så går det någon uker och så ser du att jag vet vad vi många har ikke pengar till lön. Det syns jag är er under en vär kritik och jag syns att Torodvar och Geil och spelarna har gjort en fenomenal jobb i en helt hopplös situation hvor de mistet ett helt internationellt tombalag och då blir nummer to i serien ta söll och fighte med Vipers in liksom helt till sista kamp. Det är er helt fenomenalt. Jag syns att det som föregår runt klubben sett utifrån det är er strykkaraktär. Och så vet jag att du kan fighte så mycket du vill för att få tillskure och du kämper sikker och gör tiltak och får unge på kamper och och är er intressen då så är er vi intressen och då kan det vara hårt att få den tillbaka. Men likväl alltså och det blev somla allerede fra i fjor med du sov i timen med spelare som försvann som du trodde du skulle behålla. jag vet inte er jag syns ledelsen i Larvik Handbollsklubb har gjort en fryktligt dålig jobb. Det tror jag nog många vill vara enig med dig i och det, det handlar ju bara här om en akut likviditetskris. Det är er ju snack om ett extraordinärt årsmöte för att vurdere om man ska begära uppbud alltså konfärdig. Och det är er då fyra uker eller tre eller vad det var sedan man sa att man skulle satsa hardare någonsin. Och det är er klart den räddningspakka som nå kommer, det är er ju bara för att lösa de problemen du är er, det havet du har långt över halsen. Vad med de nästa månaderna? Vad med det nästa halvåret? Vad med nya spelare? Man har ju allerede signat Marimoli, den kommer ikke gratis. det är er, det är er en blandning av lite sovet i timen allt för länge med och blanda in hopp och tro och ikke ha helt realismen i sig tror jag när man är er ute och man mister trovärdigheten på detta. Det är er jo sån de samma människorna som du frir till för att redde dig. De vurderer jo detta och tänker att ja men fader, de sa ju något helt annat uh, för och vi har ju hört den historien om redde tidigare men det sker ju ingenting. Det blir egentligen bara värre. Så nog mer drulle tror jag och ta lite samlingen bånd som du var inne på tror jag är er det eneste förnuftiga för att tro att du ska vara i Europatoppen nå i löpet av en säsong eller to, det kan du bara glömma när du ser Gjör och du ser okej okay, nu är er men Bukaresti du ser vad de driver med i den franska klubben vad de driver med i Rostov det vill säkert dyka upp ett danslag igen som trycker till. Altså och de får så mycket pengar att de spelarna där, de vill först komma tillbaka till Norge när de lägger upp. Mm. Och då kan du kanske hämta ut ett år eller två slik Lavipers klarer med med en lunde då mm. som fortsatt är er fenomenal så är er hon i en egen särskilning och med, med tanke på träning och det hon har i sig av ambitioner. Men Det är er nästan omöjligt att konkurrera men att kunna bli den bäst i Norge det är er klart möjligt men i den situation Larvik har nu så är er de de är er milevis undan och det tror jag det är er viktigt att inse så fort som möjligt för det du klarar inte att locka publik tillbaka det var ju svårt att få publikum också i glansdagarna det var då flera Champions League kamper när alla stjärnor spelade och det inte var fullt och i vanliga klubbkamper var det ju lite folk också det detta har vi hört många gånger och i många år Och då tror att det ska plötsligt bli invasion i Larvik för man har haft en räddningspakke. Det har ingen tro på i det hele tatt. 
Og så har vi ikke pratet om media. Media er jo ikke så gira på Larvik lenger som de var heller. Det var jo Larvik, Larvik, Larvik. Alltid. Så når de var i Champions League. Så alt dette henger sammen. Så jeg tror at uh, de har en extremt vanskelig jobb foran sig. Og så må jeg si at jeg sitter spørsmålstegn ved med hvor er likviditetsbudsjettene, altså hvor er kontrollen rundt det om vi har pengar eller ikke har penger. For som jeg sier, bussbudsjettet er 10 millioner, og så har du 3 millioner akut manko. Så har du sett det på et eller annet tidspunkt? Ja. Burde i hvert fall. Jeg tror jo at det å melde at vi skal tillbaka i Europatoppen i løpet av to år og fighte mer än någon gång. Det var nog ett frierite sponsorerna där ute, ett desperat försök på väcken och intresse och så kunna gå till någon stor och säga si, hej, detta är er planerna våra som du ser. och så säger sponsorn att ja, men detta har vi inte något tro på. Jag tror och detta är er min spådom. De ska slita med å få sponsorer som vi redder dig. De ska slita och de, de får i vart fall inte någon räddningspakka Larvik kommune för då kommer folk upp med höjgaffler och fackler på Putsa kommunehuset där och vi har ordföranden ut eh, med Halstein Bast och hela gängen eller vad politikerna heter i i, I Larvik. Eh, för det är er aktuellt för de fick massa pengar eh, sist gång. Det är er ingen vilje i befolkningen till att kommunen ska bruka fler miljoner på Larvik. Så då är er det tre, det är er att folk spytter in 10.000 kroner i den räddningsbacka. 300 människor måste då göra det. Men så är er det då nästa som jag var inne på. Vad så? Vad är nästa dräck? Vad är framtiden? Och när en ny räddningsbacke kommer eller när detta här kommer, nå så ser jag väldigt mörkt på det alltså. Jag beklagar akkurat ögonblicket. Har jag noll tro på att Larvik Kombaklubb kommer att vara en toppklubb. Din i overskuelig fremtid. Altså, jeg, jeg heller mer om at det går rett og slett konkurs nu, enn at dette kommer til gå bra. Det er sånn umiddelbare følelse nå. Så kan det ned ta feil. Det kan hende at kjærligheten i Larviks befolkning våkner. Men jeg kjenner ikke at den er der. Dette er et litt dødt ekteskap, og jeg tror heller skilsmissepapirene signeres, enn at det blir et nytt frieri. Det er sånn jeg føler det. Ja, jeg skal ikke bestride det, og jeg, hvis vi tenker litt sport, da, så er jeg helt enig med deg, Geir og Torodvar og alle jentene har gjort en fantastisk jobb, vært veldig moro å se den utviklingen de har haft igenom sesongen, særlig på en måte høsten og utover nå andre halvdel, da. vært fabelaktig, men det er klart når disse nyhetene kommer, så er det jo en to, tre, fire, fem, det er jo noen jenter der som er attraktive og så videre, nu har allerede to forsvunnet i Breistøl ut og til Amerika ut og Emilie Kristensen som är er landslagsspiller. De tänker sig om disse jentene også. På et eller annet tidspunkt så vil jo de nå bli fristilt hvis ikke de kan betale lønn. Du kan holde en lite grann, men så kan du ikke det, og da må du fristille de. Og da sätter du agentene som hänger rundt de mest attraktive spillerne i gang og kommer sig ut. Så det er jo noen som vil ha mulighet til å stikke, og da skal du erstatte de også. Og hvor skal du hente de spillerne fra? Nå tappte man kampen om med to store profiler fra, eller talenter fra Stabæk som gikk til Vipers i steden. Ikke sant? Og de sticker gärna ut till Danmark. Folk har ikke så tro på Larvik kanske längre. Det är er, er jeft, men det er ikke så jeft som det var. Så då börjar du få en sportslig utfordring också. Uh, nej. Det är er trist att det ska gå sån med det som har varit det største lokomotiv och flaggskip i norsk handbolls historia. På damsidan det har er varit det är er liksom Vestar som bankat alltid i 10-12 år men det är er lite andra dimensioner på det Larvik har drivit med som trots allt har vunnit Champions League. 
Jag tror som dig, jag tror de får jag tror de får det fryktelig strävsamt hvis ikke det daler ett eller annat ner fra oven. Det kan ju ske. Ja, det har skett andra steder. Får vi krysse fingrene för att det faktiskt sker. Ja, för jag var bara lägga till då för det er jo, nå blir man ju lätt negativ här, men jag är er från Larvik. Jag har ja. <laughs> jobbat i Larvik kombaklubb. Jag är er glad i klubben och känner många av de som är er där. Mm. så det har ingenting med det att göra. Och jag hoppas att det lyckas så vi trenger Larvik, altså det vi trenger er jo noen som fighter med vipers, og noen som har ambitioner og som har pengar. Men jeg bare akkurat nu så har jeg en fryktelig dårlig følelse på det hele. Det jeg har haft länge, det jeg har haft i to siste årene. Vi har pratet om det før også. Vi har pratet om det før, at dette er det vi tror det ender med, at vi kommer hit. Og så har på en måte signalene fra Larvik vært at nej, nej, men vi skal få det til, og vi skal fighte. Og det er bra de har troet, men vi ser bare nå at vi har fått lite rätt da, i følelsene våre. Og de fortsätter att være dårlige hos mig, Selv noe som de, ja, ja Så vi håper at ikke det er konkurs 9. maj, Men det kan det også hende at de er Og det er jo selvfølgelig Jeg skal ikke si det er krise for norsk håndball Men det styrker ikke akkurat produktet norsk håndball at, Av norsk klubbhåndball på damesida at LHK forsvinner. Det, det er en stor strek i regningen for det som er produkt og norske klubb og ball, synes ja, jeg. Vi, vi, da, og det her er ikke noen ting til forklæringelse for dem, men vi hade jo Halden som trakk sig, som blev konk før sesongen var over i, I fjor, og vi hade vaffelhistorien og så videre. Og folk var opptatt av det selvfølgelig, men det var en stor ripe for norsk kombat. Så hade vi jo denne glassverkesaken, det er litt annerledes, for der er det utrotener og så videre, sånn, mm. uten at vi skal gå for mye på det. Men vi har haft noen nå, hvis Larvik da, som på en måte har vært liksom, det er Larvik alle kjenner til. Det er Larvik som har vunnet alt som har det bästa som på en måte har haft hva skal jeg si, det har hatt nummer en stemple på alt da. Og så går det så gærent som det gör. det er er rett og slett uvirkelig at det kan bli sånn. Jeg vil bare si en ting før vi går videre på, på neste, det er at jeg håper da, de som styrer klubben nå, når de nå ber folk om 3 millioner kroner på tre uker, at de er 100% sikre på at ikke de trenger å be om noe mer penger i løpet av hvertfall de par tre neste år. Du kan ikke komme i november igen. du kan ikke komme i april neste år og be om en sånn redningsaksjon en gang til. Det kan du bare ikke. Ja, nu er det var 2015, 2018, tre år. Ja, det går kanskje akkurat, vi har glemt det litt. Nei, men, men da burde du mye heller men, men, bedt om 6 millioner nå da. Ja. Prøvde å selge 600 pakker da. Ja. For å, altså, ikke sant, så kan vi si at det blir enda verre, selvfølgelig, men, men da burde man jo gjort det, sånn at man tenker fremover, og ikke bare ja. at dette her er for å redde neste uke. Det håper jeg, det, er, det, det, det kan det ikke være. For hvis det, ikke, hvis det nå blir man vet eller sitter med følelse at det kan bli trøbbel igjen i november, da må man slå greia konkurs den 9. maj. det mener jeg. Da er det ikke liv laget. Da må du se si at dette er ikke en business som holder. Da er det ferdig. Beklager. Du kan ikke holde på og be folk om penger. Så jeg håper at de har en ganske klar plan. Og den planen er ikke å håpe at det kommer tusen tilskuere på kampen. Du må slutte å budsjettere med det, for det, det, det går ikke. Det er ikke å håpe at det eventuelt skal få inn noen sponsorer eh, som er urealistiske. Altså, her må det være en klokkeklar plan og en sikker plan på hvordan dette skal gå. Ellers så går det ikke. For det, det, det kommer til å være en oppvåbakke de skal fighte nå, både i sponsormarkedet og trekke publikum til arenaen. Så der kan du ikke budsjettere med noen fantasital eller å drømme. For det, sannsynligvis, så kommer tallet at det blir dårligere enn dere frykter. Så da må man planen være noe annet enn det. 
Men er dette litt sånn crunch time sannhetens time for norsk håndball også, med tanke på enkapitalskravene som kommer? Altså det har varit mange som har slitt med drift lang, lang tid. Vi hører jo disse historiene fra nästan alle klubber hele tiden. Det er noen få unntak, Elverum nå, men det er ikke veldig lenge siden de også må ta en redningsaksjon. Eh, Arndal, de har snudd det, gjør det kjempebra, leverer plus igen, men de har også haft trøbbel. Men fabelaktig insats der. Vipers, fantastisk hvordan de driver der nede. Eh, så det, det er jo noen hedelige er unntak, og det er sikkert mindre klubber også som, sånn, i størrelse som vi ikke prater om, som ikke er, vi er, er så profilerte, så det er ikke alltid vi får tak i informasjon rundt dem. Men det må da være, og sånn som med Larvik da, hvordan i, hvordan I huleste skal de klare och få en positiv egenkapital når de har en akut likviditetskris på 3 millioner, Daniel? Det har jag svaret på, og det er vår neste prat nå. For vi har diskuterat det tidligere, jeg tror kanskje vi har diskutert i podcasten, men vi har diskutert... Vi har inn, jeg vet ikke om vi var innom det, vi sa vi skulle komme tillbaka ja, til egenkapitalgreiene, men jeg, ja. tror, jeg tror bare vi har pratet om løselig vad som kan komme til å skje. Ja, og litt sånn utenfor podcasten så har vi snakket ja. om det, for det har jo gått en del, ikke, ryk, ikke bare rykter, men jeg har snakket med folk om hvordan, og vi har spekulert i hvordan klubbene kommer til å løse dette her. Hvis du har minus da, hvordan skal du få snudd dit i plus? Ja. Och det som är er med hela egenkapitalsaken är er att du håller och har positiv egenkapital en gång i året. Det är er 31.12. Du kan gå så det dundrar ned över resten av året, men så länge tallet är er gröna den 31.12 så är er på något sätt tommar upp för handbollsförbundet. Lite svartvitt sagt, men det är er nästan sån där. Det är er det det handlar om. Och Larvik ger oss egentligen svar på hur detta ska lösas. Och det ger oss en intressant diskussion. Vi har i utgångspunkten fått på plats en avtale med en stöttespiller som ser han är er villig till att yta klubben värdier för 6 miljoner kronor som kan ingå i regnskapet. Det betyder att vi löser det med egenkapitalen. Blir det fortalt fra LOK i den artikeln som Östlandsposten har skrevet. Vi är er rimligt trygge på att när vi står här 31.12 vill vi få elitserie licens vidare. Det är er ett absolut krav vi har alla intentioner om att möta. Ingen av pengarna som kommer in här är er tänkt till att täcka det. Det var lyden att jag fick en mail också. Det skulle vara den. Det vill se si att du kan hämta en rik onkel, en tresko familj som säger att här det får den egendomen här 31.12 och så övertar vi den i en 1 januari omtrent och den ingår i regnskapet deras då har ingenting med klubbens ekonomi att göra. Det är er inte 6 miljoner Larvik. Så kan det där inte vara. Det bara lurer du ju alla då. Det är er inte 6 miljoner kronor Larvik får att bruka i klubben. Detta är er kul. Men för visst den personen har ju sagt det att jag kan ge dig en del för 6 miljoner så kan ju han ge dem nå så har de ju det dubbelt av räddningspakka. Tränger inte någon packe. Nej nej, detta handlar detta är er kun regnskapsteknisk och sån har jag hört att flera klubber kommer att lösa det. Nämligen att finna en land värdi som står i regnskapet 31 slik att tallarna är er gröna. Det vill se si att du löser det för att få förnyet licens, men du löser ju ingenting av ekonomiska problemen i eh, klubbene. Vi lurer oss selv. Vi prøver att lura handbollsförbundet. Och detta är er jo det alltså utifrån vad jag läser det. Det är er det lär vi komma klubben och bara se si rätt ut. Och då Erik Langrun när du sitter på kontoret ditt på Hombalförbundet kan du läsa detta här och syns att det är er måten det ska fungera på att du bara kan få en annan riking som ger dig ett land tekniska värder på ett papper den 31 12. 
Og det er flere klubber som sliter med Og sliter med å skulle ha positiv egenkapital 31. i 12. Som allerede nå er i gang med å finne fiffige løsninger i gåsetegn Finne løsninger for å få grønne tall 31. i 12. For positiv egenkapital Ja, nei, det er herreklubb på Østland har allerede løst dette De har fått et prosjekt som gir en eller annen verdi Og så er det en fremtidig avregning dersom dette realiseres Så står det bare og tikker og går i regnskapet Balansen at de har, så får de positiv egenkapital Vi har jo Norway Cup-klubben, de vil jo aldri få problem med lisens For de er jo en del av Norway Cup som har masse penger på bok Det betyr ikke nødvendigvis at herrelaget drifter bra Nei Og det er klart at har vi da en ordning som er fornuftig? Svaret på det er vel ganske klinkende nei, det har vi ikke Da må man legge andre kriterier til grunn Og klubber har jo vært kritiske til det Blant annet så var jo Kjelling ute med drammen og sa at Det er jo tull at vi den 31.12. må ha positiv egenkapital Du må jo se på hva gjør vi resten av året Hele året Og se på hva gjør vi i forhold til i fjor Vi er på en positiv vei Vi har en plan, vi har en jobb for å snu ting Og Larvik og alle andre At Her må det ligge en større plan Vi må se det større bildet da Så vil selvfølgelig håndballforbundet si at Jo, men den praten har vi hørt hvert år Klubber som sier at vi er på vei, det går bedre Nå blir vi strenge Det må være positiv egenkapital Ferdig med det Men da må man ha tilleggsregler Ja, for her sier vi at klubbene prøver å omgå dette her Finne løsninger Som overhovedet ikke har noe med at de bedrer klubbens økonomi Kun at det 31.12. står noe positivt på et regnskapspapir Og hvis de er virkelig interessert i Å sørge for at det blir bedring da Så vil de bruke tid på å gå inn i de regnskapene Så vil de se hvordan det plutselig kommer En eller annen stor endring For det er ikke så vanskelig å finne den Hvis du plutselig får 3 millioner, 4 millioner, 5 millioner Som du ikke har hatt fra året før Så vil du kunne se det Men du kan jo ikke ha 31-12 Du må jo ha flere sjekkdatoer Du må være hele året Må du jo vise til Og så må du jo også kunne se at den er der året etter jeg blir helt sjokkert Det er nesten så jeg blir liksom usikker på Usikker på, er det lurt oss? Ja, det er greit En ting er å gjøre dette her Men man sier det rett ut Vi har i utgangspunktet fått på plass en avtale Med en støttespiller Som sier han er villig til å yte klubben verdier for 6 millioner kroner Som kan inngå i regnskapet Det er ikke snakk om å gi verdier til klubben Som at det skal bare inngå i et regnskap Sier svart på hvitt Gi bort det i ti år da Og så står det der 6 millioner i ti år Og så har man et skriftlig dokument Som sier at om ti år så får jeg det tilbake Ja, jeg vet ikke hva disse verdiene er Men jeg tipper at det er I Larvik nå Nå bare har fingeren oppe i luften her Et eller annet innenfor eiendom Jeg bare tipper Altså et eller annet Om det er et prosjekt som skal realiseres Eller om det bare er fysisk eiendom med en eller annen verdi det kan være en tom eiendom som ikke skal brukes til noe Da står det, den er verdt 6 millioner kroner Vær så god Det er to mål med skav Den kan dere få lov å ha i regnskapet deres i ti år Ja, men det er jo sånn Jeg vet hva, jeg blir altså Det er vel et ganske tydelig signal til Håndballforbundet At her må dere gå inn og kikke litt Og gjøre noen endringer Og komme med noen strengere vedtak, tenker jeg Ja Ja, for dette her er ikke det som redder økonomien til norsk kombal overhovedet ikke at vi skal trikse og mikse med regnskapstal så her må man dette må man inn og se på jeg regner med at forbundet leser dette her og er klar over dette her for det er ikke bare Larvik som kommer til å løse det på den måten nei det tror jeg blir mange det er mange 
Det blir spännande. Eh, någon uker framöver då så får vi ett svar. Då ska vi diskutera det mer. Jag måste ju bara se si att hvis stackars Geir Ostorp igen ska komma till en klubb och fristille alla spelarna sin och det går konk och raser samman runt ham och för andra gång på vad då blir ett år omtrent väl. Ja, halvant. Ja, halvant ja, ja, ja. Då Men så tør å ansette Geir for en sånn forbannelse Så ville det være Geir Ostorp Nei da, det er ikke det Nei, det var jo en spøk Men da synes jeg synd på noe det, det handler mer om, Daniel At uh, ting er så gærent At folk gidder ikke å jobbe med det lenger For at det er verdens mest utrygge arbeidsplass mm. Å være trener eller drive og jobbe med, med håndballklubber i Norge Dessverre Jeg skulle ønske I hvert fall når vi snakker om elite Ikke på bredde. Det er mange klubber som driver kjempebra. Tæring etter næring og, og banker inn overskudd år etter år og så videre. Og har superaktivitet for masse barn og unge. Det er veldig mange flinke der ute. Men så fort du begynner å røre dig oppover på elitenivå, så er det kjempeutfordrende hvis du beveger dig over en 2-3 millioner. Og selv vi vet jo klubber som har holdt på under 2 millioner, som har hatt kjempetrøbel, Lillestrøm har hatt Sankt Halvand. Altså det er mange eksempler på det også. For du har ingen TV-rettigheter i utgangspunktet. Det er ikke en krone tilbake i TV-rettigheter. Nei. E-køp er dyrt å reise. De som vi er på det og satser ut i Europa, selv om man nå får et tilskudd fra Norsk Oppenbar. Publikum. Ja, vi sitter fortsatt i en del gymsaler, selv om det har skjedd mye. Larvik er en av de som har flott arena. Aquarama på Storhammar i Arndal, Elverum. Bare for å ta noen bode. Det er mange som har fine arenaer etter hvert. Da. Men det kommer ikke... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 000 som du gjør i Tyskland. Og der er det bare å begynne å regne da. Hvis du gir bort x antal sponsorer, x antal til familie og venner og spillere, så har du kanskje 200 publikum der. Kjapt. De får du ikke noe fra annet enn det de har bidratt i et sponsorat eller annet som du har fått en inntekt av har du fått tidligere. 200. Og så kommer du deg opp da. Hva var det du sa? 700 i snitt på Europakøp. Da snakker vi 500. Ja. 500, og så gang det da med 100 lapp 100 lapp for å komme inn 500 ganger 100 det er 50 000 på en match ja, og si at kanskje, kanskje billetten er dyrere da i Larvik eller ja. et eller annet men si, hva var det du sa nå? 50 000, 50 000 på ja. en match ja. og så har du litt merchandising kanskje du på selv noen pølser og vaffler ja. selv 70, det er det du har og det har du det 10 ganger det er 700 000 skal du opp i dag budsjett på 10 millioner 20 millioner altså det er, det er jo ikke lillefingeren engang Det er utfordringen mm. Og så er sponsormarkedet jevnt over tørt Det er hjertekonto som er sponsorater Stort sett, altså vi betaler med hjerte uh, Fordi vi har lyst til å støtte litt grann Små aktører, gjerne, det merker jeg når jeg holder på med det selv Mye kortsiktige, ett år i avtaler Vanskelig å få fem års samarbeid, ti år Langsiktighet, noen få finns av dem Men du bruker väldigt mye tid på väldigt lite pengar Hele tiden og fornye, og fornye, og fornye, og fornye. Så du rekker nesten ikke å bygge et langsiktig og godt samarbeid og utvikle sponsorprodukter sammen med de bedriftene. Og du har ikke noe spillersalg. Fotballklubber kan redde seg av at plutselig, og det er ikke tilfeldig, Godse for eksempel, da, som jeg kjenner litt, har vært dritflinke, får inn noen spillere, jobber knallbra, akademier, satser, og så, og så får du lønn for streve da. Johansen selger ut for titals millioner, Fossum ut, og så videre, og så videre. Så plutselig så får du mye penger, sånn som Rosenborg har gjort, sånn som andre har gjort, sånn som Sarsborg driver nå, for eksempel. Det har du jo ikke håndball. Du får en utdanningskompensasjon, 
Når vi när du säljer en landslagsspelare i Norge som är er då mellan 18 och 24 år så kan du få upp till 100.000 kr. Visst du är er heldig att den klubben han gick till har pengar då. Så det Var ska du tjäna pengar dina? Nej, du må ju, det må som Elverum då. Det var det fulle hus varje gång. Ja. Och så må du kommer att Champions League kommer det på TV och är er du heldig då så får du fyra artiklar i VG i löp av ett år. Ja. Selv Elverum då som mm. det lokomotive det är. Er. Och jag vet ju att Elverum jobbar revvase för att försöka få en national sponsor. Sliter med det. De har stövsugt markedet i Skeven där uppe och både på Elverum och säkert och Hamar och Omegn. Men det har fått en national stor sponsor, det är er nästan omöjligt. Så selv alltså lokomotive för det är er det Elverum är er nu alltså på både dama här i lokomotive med stor el både när det gäller budget eh ja det er många andra klubbar som väl är er på nivå Arndal har det bra och Bodø och det är er många men men och Champions League spelar alltid själv de det är er inte nog ja, de driver sunt nog men det är er inte nog det är er inte nog fest nej de klarar ju också att tjäna så mycket att de kan bygga sig upp stora stora pengar i banken alltså de tjänar ju inte 3-4 miljoner vart år och bara bygger och bygger och bygger för det säger att de de intäktskällorna som en del andra idrotter har de har ducke mm. i i handboll Det är er, det är er utmaningen som vi som vi sliter med. Och då blir det sån plus minus och så får du en där lite dålig säsong eller du bommer på ett eller annat, men de flesta budgeterar ju för högt. Alltså man ja. tror att det blir mer folk på kampen än det blir för exempel eller vi får mer sponsorer än det som är er realistisk. Nu har vi ju det är er väl trist då. Skulle gärna snacka om att ting stod bättre till än de gjorde och vi har ju också någon omedelbar lösning vi heller. Det är er vanskligt och det är er inte gjort i en quick fix. Hur då norsk klubbmål ska få upp omdöme, intresse att produkten ska bli mer intressant, det har jag rätt och sätt inte något gott svar på. Men vi ser att det har hjälpt med att Vipers har hämtat någon spelare in, fått några mer profiler, vi får en konkurrenssituation utan att jag har de talen för mig så Er interessen bra ned på Sørlandet. Du har gjort også noe med skriverine rundt, det synes jeg. Litt mer oppmerksomhet Larvik-Vipers-fighten. Det kunne vært noe man kunne bygget på nå i noen år fremover. Storhamma Larvik-Vipers hadde den konkurransesituasjonen, så det er veldig synd da hvis Larvik bare forsvinner ut av det. Så, ja. Nei, det, vi redder ikke norsk klubb med ball i denne podcasten. Det får bli nästa. <laughs> Nej, det Sverige gör vi inte det. Det Sverige gör vi inte det. Jag har ju alltid lust att kasta in att jag syns det är er för många klubbar då, för att det är er för få spelare så det blir för relativt sett och här vill säkert många vara oeniga men det blir relativt för höge särskilt på gudsida var det är er få väldigt få spelare. Det blir för höga löner i förhåll till vad klubben egentligen kan bära. Vi är er väldigt mycket mer på och jag är er för att alla ska kunna tjäna bra och leva av det istället för för du ska träna två gånger om dagen och det är er vanskligt att få sig en extra jobb då och det är er dyrt i Norge med lägenhet och bofor alltså alla sånting kostar så du måste ha något i bånd men i förhåll till vad klubben egentligen har reella intäktsmöjligheter och intäkter så står hänger inte det samman om med lite färre klubbar jag har sagt det länge 20 klubber på överste to nivåer, 10 elite och 10 första och så bara ett lag som går upp och ner. Då vill du kunna klara och skapa något mer eh tryck runt i för det blir mer förutsägbart vem som är er där hela tiden och du vill kunna hävsa upp disse speciella matcherna Elverum, Harslum, 
Arnold, Elvrum, Vipers, Storhammar, Storhammar, Larvik, altså hele det der. At du kan bygge mer, få en by også, mm. få en Tertnes. Få noe færre klubber, så at det blir lite mer klubbenes marked i stedet for spillernes marked. Det er en ting. Og mye mer forutsigbarhet i forhold til det er et lag opp og ned. Um, tror jeg kunne skjerpe konkurransen litt grann. Det er i hvert fall et forslag som har haft länge. For det er for, på Guds er det for mange lag, synes jeg. Og så tror jeg en del klubber sliter med den markedsbiten, at man gjør en innsats en måned i året, får på plass noen sponsorer, og så sier man seg litt fornøyd. Mens det er rett og slett en kontinuerlig jobb hele året, hver dag. Der har jo Vipers og Terry Markusen vært flink nå, og Terry Markusen et enormt kontaktnettverk og, og sånt. Men det er jo ikke, det har jo ikke spytt med sine egne penger, selv om han har masse av de. Han har plagd livet av alle i Kristiansand i flere år, og vært utrolig flink på det markedsmessige. Mm. Han har jo bygget den klubben, og vært flink utad selvfølgelig, men også da, spesielt da den, den grovjobben der, och skaffe sponsorer hver dag hele året. Elverum er et godt eksempel på det. Du, altså tar du ikke telefonen, så har du ti ubesvarte fra Kalle Bjørkman. Så må du ta neste gang. Så kommer han til det. Du får, og, 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 så du må, du må ha disse ildsjelene på markedssiden. Du må ha. Og så sier jeg ikke at... Men du må også ha en organisation, som gör att du kan følge upp dem. Ja. For det er mange som er ute og banker dører og får en ja, ja. sponsor, men du må jo ha någon som følger dem opp. Ja. Og da må du ha folk til det, om det er frivillig eller om det er ansatte, men du må bygge deg en større organisation. Elverum har en stor organisation, og jeg er helt sikker på at Markus har mange folk rundt seg nede i Viper så. Men det må du ha, for du klarer ikke det. Det er for mange som blir sittende alene, eller kanskje har en partner å, å diskutere med. Og det er for lite. Det blir ikke bærekraftig nok. Nej. Nej, altså sponsorene må jo føle seg sett. Ja. Og det kräver kanskje ikke så mye som man uh, tror noen ganger, men altså det... Uh, arrangementer, imiterer de på ting. Uh, kom og ta en kaffe, altså føler at jeg er en del av klubben. Men uh, det er som du sier, da, du, krever litt, du krever folk da, det skal gjøres. Mange sponsorer får du besøkt på en dag. To, tre, ja, ja, maks tre, du skal gjøre andre ting også. Ja. Så, ja. Du, vi har faktisk greid å prate ja. i 40 minutter allerede om bare økonomi. Vi får se. Ønsker Larvi Kombakker du lykke til, da bare for å runde av med det. De har... Uh, Ja, vi krysser fingrene, ja. vi må da virkelig håpe for alle jentene for klubben og ja, for Geir absolutt. og for absolut alle der nede norsk håndball ikke minst, at det der jeg går at den redningspakka, den setter, slår alle rekorder, og nå er det bare å ta og så er det ute i Europa med farhåver, det håper vi Vi har også noen tanker om å appellere til de gamle spillerne, spør om noen ønsker å bidra alle i styret har kjøpt hver sin pakke og de håper jo at noen av sponsorene kanskje kjøper mer enn en pakke da, så det er ikke sånn at 300 bestemødre i Larvik må, må ta av pensjonen sin her Så vi, vi krysser fingrene, vi skal holde deg oppdatert på det. Da tror jeg vi skal gå over til noe sportslig. Skal vi begynne med Nora Mørk, som kan rekke EM i december? Det var en sak for et, ja, 4-5 dager siden. Det var landslagslege Anne Froholt som sa da til NTB at det ser loven ut for Nora sin del. Hun er kjempeflink, veldig dedikert, ja det, det vet vi. Nora har sikkert bestemt sig for å slå verdensrekord i å komme tilbake. Når hun, når hun får, setter, seg, setter seg et mål, så når hun gjerne det. Vi vurderer henne fortløpende, samarbeider med, om opptreningen i Ungarn og i Norge. Forløpig går det veldig bra da. 
och hun snakket også med IHFs TV-kanal da det var trekninger av semifinalen i Champions League. Da sa hun at det er så bra som det får blitt per nå. Så har jo Håndballforbundet varit ute og sagt at hun må vel være inne på på klubblaget, altså spille fast igjen en måned før mesterskapet. Har ikke det vært regelen? Noe sånt. Så får vi se da om hun rekker det. Det betyder at Nora Mørk må i hvert fall i starten av november og helst før det også være tillbaka i spill. Mesterskapet starter jo ekstra tidlig år. Det starter jo i november på grund av at ikke man ska få finalen på lille julaften eller noe sånt. Dame-EM er jo også utvidet og er nå like langt som herremesterskapet. Det betyder, at du får, i stedet for att spille tre kamper i sluttspillet, nej i mellomspillet per dag, så spiller man to, så får man noen fridager og sånt. Så der mesterskapet tidligere har startet på en søndag og gått en søndag, så skal det i år faktisk starte på en torsdag, til og med dagen før gutta startet. De starter på fredag. Så man utvider damemesterskapet med lørdag, ja, fire dager da. Rett og slett. Eller, ja, tre dager blir det. Utvidelse. Så, så dette mente vi også mye om det oppsettet da, med tanke på det, det er jo fint for spillerne å få de fridagene samtidig, så vet jo vi da at når du kommer i hovedrunden, så vil noen spille klokka ni på kvelden da, på tirsdagen, og så skal du spille klokka fem da, på onsdagen. Og det er jo sånn, eh, jentene tidligere har vel hatt eh, avkast halv ni, hadde herrene det også nå tro, så blev det pushet til 20.45 i EM i december i 2016, I, I Sverige der og nå skal det trolig gå 21.00 så blir det enda senere det er jo fantastisk for oss i TV og det gjør at du også får et større mellomrom mellom første kamp og siste kamp for vi har jo slitt med at du nästan ikke rekker å lade opp til kamp 2 hvor Norge ofte spiller eller kamp 3 som det kunne vært da fordi det var så lite mellom da slutt, kampen så startet kvart over seks er slutt og neste kamp begynner bare legge til at Dan er veldig flink nå til å tegne og forklare med hendene ja, ja. disse, disse tabellene og oppsette og om du er først eller sist i ja. kamp da. men jeg bare legger til det ja, 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 veldig morsomt å se på det Men klokka ni gjør at du får mer tid imellom, som TV er glad for, og jo senere det er, jo bedre TV-tall får man. Sånn er det. Det er flere hundre tusen TV-serier i forskjell på klokka seks og klokka ni. Kanskje ikke på håndballjentene nødvendigvis, men på gutta er det veldig stor forskjell. Jentene er skru folk på kanskje uansett. Så, så det kan bli enda senere da, bare så det er sagt. Ja, det var det, en veldig lang digression. Ja, og det er fint. Det er utfordringen bare de som da får den første kampen Når alle skal spille likt siste dagen At det ikke nødvendigvis er så sportslig bra da. Men dette kan vi mene mye om Det har vi ment ja. mer om før også. Men jeg, at det blir litt lengre At mesterskapet varer litt lenger Det tror jeg bare er en fordel Og det er positivt for spillerne sånn i utgangspunktet At de får litt mer breaks inn i det Får litt mer ja. hvile på det Så det er også fordel sånn sportslig sett da. For det har jo vært råd å kjøre det Men, uh, Men Nora Mørk Ja, bra Bra det. Det er jo et hav av forskjell for, for Norge. Jeg tror jo hun spiller EM. Den kroppen og det hodet er skrudd sammen på sånn som man er blant de største enerne som vi har i ulike idretter i Norge og andre land. Hun har jo også har jo fysikken også, og hun har jo vært igjennom disse korsmålsskadene tidligere, og heldigvis nå så er det jo noen år siden sist. 
så där handlar det väl mer om att hun blir holdt lite tillbaka tänker jag. Og det virker som hun har väldigt god folk rundt sig på, på både landslagsnivå och på klubbnivå så det tror jag går det går bra. De är er flinke på den biten og Det folk ikke tänker på då det är er jo att det, det sker jo hele tiden også en utveckling när det gäller genomträning, metoder Eh, altså selve operationen er det det er Og du må vente før du kan operere Etter på grund av blod og sånne ting du må, Hevelse må gå ned og så videre så det er, men, men man f- lærer jo stadig vekk da Og så har jo landslaget denne, denne regelen Om at du skal gå et år eller noe sånt også Og så har de da den regelen med at du må spille da I, I forkant Men at Noria ikke kommer til å gjøre alt som kreves For å spille det mestskapet Det trenger du ikke lure på Så hvis det er fysisk mulig Så spiller hun EM i december Og det tror jeg at hun kommer til å gjøre Og det er ikke noe, det er ikke noe unikt lenger nå Å kunne spille 6-7 måneder efter en korsbåndsskade Det var speciellt uh, för. Nora Mörk var på träckningen av semifinalerna i Champions League och för någon fantastiska semifinaler vi då får. Det blir uh, nämligen Bukaresti mot Gör. Det är er en härlig helnorsk duell med Malm Frafjord och Kurtovic för uh, Bukaresti och Gör som återvärt ska bli ända mer norskt men som då har Rolvik Grimsbø och Bredal Oftedal det blir väl de to där nå siden Nora är er skada så kommer du in ett par till nå efter säsongen så blir det ända mer norskt men det blir en härlig semifinal match och ja. otrolig gøy med fyra norska aktörer så det är er bara att få med sig så det blir det blir knall ja det blir ordentligt bra ja vi sender jo de kampene ikke helt bestämt vilken kanal det blir ännu för att vi har fått ett ishockeymästerskap i fange här och det är er mycket som ska gå upp när det gäller vilka kanaler men i hvert fall den 12 maj spelar semifinalen Final Four som vanligt i Budapest och så är er det Rostov Don mot Vardar som är er då kamp nummer 2. Så uansett hur vi vrider och vänder på det så ska vi ha norska jenter i finalen i Champions League och det är er väldigt glädjligt när vi snakker om att ting ikke står så bra till ekonomisk här hjemme så gör det så absolut det med Hvor, skal vi si, talentutvikling eller hvor vi har norske spillere enda. Vi är er där ute i världens bästa klubber. Vi har världens bästa spillere. Så det kan ingen ta oss på. Vi är er på jentesiden världens bästa handbollsnation på trots av att klubbarna våre sliter med pengar. Så det är er fantastiskt gøy och jag gläder mig enormt till den kampen. Ja, det är er helt enig. Og vi har ett vi har ett 90 kull som blev världsmästare och europamästare för juniorer som har nå vunnit EM och VM då för seniorer. Och de är er inte mer än 28 år alltså. Mm. Så det betyder att de kan hålla på ja 5 10 vad vet jag, de kan hålla på många år till. Mm. Och de är er idag världens bästa. Rök lite överraskande i finalen mot Frankrike, men de var där och en final är er tillfälligheter ofta. Så det är er mycket att glädja sig till och vi får en detta är er liksom kanske den råaste matchen du får på klubbsidan är er ju final four eventene på ja. dame och herresidan det blir på något inte råare än det. Så är er du lite under middels intresserad i handboll så bör du i vart fall se det. Ja, jag är er helt enig. För de andra, de vet ju att se det. <laughs> de ser också kvartfinalerna för herrarna. Ja, de ska nå spela om inte allt för många dagar den 29 april. Går väl Går samtlige kvartfinaler samme dag? 28 og 29. Går både lørdag og søndag. Ok, det går både lørdag og søndag. 
Flensburg Montpellier 28-28 efter första match på ingen mot avgjort så var det Kjellse PSG 28-34. Ja, Kiel var det där 28-29 Nantes mot Skjern, den härliga norska duellen mellan Li Hansen och Bjarte Myrhol 33-27. För övrigt då Skjern som tog sig från den svaga halvdelen av Champions League, hvis vi kan kalla det det, och helt nåt i kvartfinalen, en formidabel prestation. Och i det du nämnde nu så är er det väldigt mycket spännande. För det första så är er det många norrmän, Flensburg med röd i då den duellen i Montpellier. Kiel till nästa år så kommer ju Reinkin in också, så där hade vi ingen i den Kiel Vardar konstellationen. Nantes Skärn så har ju Skärn två norrmän, både Tangen och Myrhol. Och Nantes har ju köpt in Espen Lihansen efter att Hose Midtjylland mer eller mindre har gått konkurs, så det är er ju helt vilt och i Paris då, världens bästa herreklubb, världens störste budget, det råaste stjärnansamlet. Vi har sett någon sinne på herresia, där är er Sagosen och kaste ball. Ja, härligt. Och hänviser Mikkel Hansen till bänken för att Sagosen är er bedre i försvar. Ja, det är er fantastisk. Og och det är er ju gøy då att se att vi har många norrmän där ute som spelar disse kamper. Det har vi ikke haft på många många år. Så det är ju att det är er gøy att følge Champions League nu. så tänker jag att Skjern. Elverum, okej, okay, de hade ikke chans mot Skjern. Men de var så nära helt in till sista matchen och kunde vara då topp 1 eller 2 i sin grupp. Det är er ju se det som du ser som är er den svagare alltså de, de lagene som är er lavere ranka då, hvis vi kan se si det sån i stedet. Så har man grupp A och B som är er steintuffa, hvor alle de bästa är. Er. Ja, vi har ju haft någon god lag ja. i CD också, typ Montpellier, Montpellier var ju där för uh, i förra säsong. Nant var ju Montpellier var där för var där i förra säsong. Ja, ja. Nant var där också och vant ju för två år sedan mm. eller i fjor mm. och tappade ju då åttedelsfinalen mot PSG, men det som är er gøy norskeøyne er jo at Elverum er så nære, plutselig så er det de som kan stå der alla skjern, hvis de gjør litt fornuftig innkjøp og får noe mer, nå har de fått en del unge spennende spillere inn igen og beholder det de har og bygger videre med Appelgren og så videre så plutselig så er det, er det norsk lag som kan få det der skjern-eventyret, hvis ikke EOF da gjør realiteten av det der latterlige forslaget som gjør at ingen får være med i Champions League ja. så på en måte Så att då kan vi bara glömma, då kan vi glömma ja, Skjern också. Då kan vi glömma Skjern. Men det har ju varit ett eventyr att slå ut Westbrem och så vidare. Flensburg Montpellier, den kampen är er väldigt väldigt spännande. Vi tror vi fort kan få tre franska lag i Final Four. Inte nödvändigtvis säker på om det är er så kul för Final Four och stämningen där nere, publikumsmässigt, för det skulle gärna varit något tyske. Men det var ingen tysk lag i fjor och det var helt elektrisk hela helgen då och. Nu var det där vant. Jag hoppar på Flensburg, men jag tror Montpellier blir tufft borte, men Jeg, jeg tror på Flensburg, jeg ombestemmer meg, jeg tror på Flensburg likevel. <laughs> ja, det er lov å ombestemme seg. Men PSG, som du var inne på, altså den første omgangen mot Kjelse som vann Champions League i 16, polske mesterne, med det laget de har, mye aldrende stjerner, 22-10 til pause. Altså, det er det sykeste jeg har sett, måten de bare kjørte over dem. Altså det var en eller annen fransk invasion tillbaka i hine hårde dager hvor de var en stor makt og bare tog kolonier. Altså det er det, er det mest perverse jeg har sett. Det, det var så sykt, og så kommer det selvfølgelig da Kjelsi tillbaka så at det blir bare seks mål. Men det er tap, og de skal spille i Paris ja. mot Karabaters, og de gutta, fy flate, når de bestemmer sig. 
Ja nej, det blir då Nant Skärn, kul match. Jag tror det blir tuff för Skärn, men de är er offensiva gutta efter att ha tappat med sex mål så är er de offensiva. Um, tror att de kan snurra för de plockade in lå under med 10 och kom tillbaka. Jag tror dessvärre att Nant är er för bra, har för stor bredd har för stor fysik, men uh, den matchen lever på en måte och så är er det ju då Kiel Vardar det var speciell Kiel leder 28-26 när det är er en 2 minuter för en lattlig utvisning till Vinschek som var en gigant och så taper i 3-0 och ryker med ett alltså det var det var de franska arrogante domarna tror rätt så de bara bestämde sig för att Kiel inte skulle vinna den kampen. Mm. Det var fart att se på. Men uh, ja, nej. Det blir någon durable uppgör. Så är er det slutspel i uh, Norge. Og det er klart at det blir uh, Haslum mot uh, Helverum Apropos uh, Godbit Det er jo uh, blitt uh, ja, Hatoppgjøret nummer en egentlig I norsk uh, håndball Og det har vært noen uh, Det har er litt vært, vært Litt av noen historier Rundt et par av disse kampene Får vi se da om Erlend Mamelund klarer å slenge med leppa igen For å få litt uh, fyr foran det møtet Det skal vi nok uh, Skal nok nå den sindige regnskapsføreren Han vil blitt nå uh, Få til Drammen og Arndal møtes Det er rett og slett fire eller to Helt perfekte Semifinaler vi har fått i, I, I slutspillet De fire beste laga Det som ger oss Bra interesse og, og bra trøkk også Ja, ja, og så er det jo Det er jo, Elverum blir mye folk I, I hallen, Arndal trekker Bra, jeg ja. tipper de kampene Kan gå til tre kamper begge to Jeg tror det ender, det ender to en til et av laget Jeg tror ikke noen av dem vinner både borte og hjemme Så jeg tror du kan få noen rysare av, av noen matcher Og det er kult Gøy da, med min kjære kommentatorkollega Kjelling da, Som uh, tog klubben Til uh, NM Guld og nå i en semifinal i slutspillet Så det er gøy det Han har fått bra suksess der på kort tid Så det viser at han ikke bare har det i kjeften Kjelling Han, han kan det også Så skal holde ekstra øye med, med han selvfølgelig Spennende å se om, om de kan få det til Men, Ja, Arne har jo vært, gått ut og sagt at de skal ja. vippe Elverum av tronen ja, ja, ja. Så her er det mye Og som jeg har til å da med Haslum og Elverum Også inn i der i en semi Som gjerne vil gjøre det vondt verre Det var imponerende måten de tog halden på i den siste kampen også Så har jo rutiner Selv om det er, mye, det er jo mye ungt og nytt i Elverum Men i Haslum også er det likevel mye rutinehistorik i vegga der For det er jo gøy Elverum som måtte gå til tre kamper Så... mot uh, Kolstad Ja, ja, det blev mega speciellt att ja. vinna med 20 i första och så ryka i kamp 2. Ja. Det är er speciellt. Hörs nästan ut som det var att få en extra hemmakamp för att få Jag tänkte inte jag skulle säga si det, men det var det var det var det, det var det första. Vi har ikke, vi har ikke... jeg, det var inte meningen att säga si det för det var det jag tänkte. Men det var det första jag sa att uh, sambar min Charlotte som var läste den saken eller sa det till mig. Vad skedde där så jag säger det är er ju god intäkter att få en kamp 3 ja, men <laughs> Ja, ja. Vi har inte sagt det. Vi har inte sagt det. Vi har inte sagt det. Vi hävdar inte att det har skett, ja. men <laughs> det är er ju er så när man har snakkat om ishockey och sånt i alla år och sånt. Vi minner mig om det. Det är grejt att få en kamp till, få lite pengar i kassa. Minner mig om en av de stora, <laughs> en av de stora golfstjärnorna på PGA. Jag ska inte säga namnet på dem, men som går bort till en dommer och så syns att han har rulat helt fel då avgörelse på en sån ball, för du kan ju få fri dropp och lite sånting. Och så egentligen inte likta han dommaren i det hela tatt. Och så går han bort och säger till han dommaren. Vis har jag lov att tänka vad jag vill. Säger de ja 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 det kan du ju det. Ja, men hvis jag berättar vad jag tänker då säger du egentligen domaren tänkt sig länge om. Nej, det är er väl riktigt det. Ja, då syns att du är er en jävligt dålig dommer. <laughs> ja ja. 
Ok Jeg lurer på om vi setter strek der Vi har jo holdt på nå i nästan en time Og det har for så vidt vært fornuftig Vi pleier jo å komme på nå Og oppdatere på livet til Frank Løke Men det som har skjedd er jo at Før så hadde vi på en måte litt sånn eksklusiv oppdatering på det, føler jeg Nå er, har jo han blitt superstjerne Og se og høre og vege mat hver uke Så nå føler jeg at folk har kanskje Vi har gjort jobben rett og slett Ja, vi har gjort jobben Så vi løftet han tilbake igjen til himlen vi Ja så Det er bare, da... vår, det er bare podcasten det Jeg lurer på om han ja, Jeg blar litt gjennom nå det, det, Vet du hva, det er altså så mye her nu. Nu har han vært med på Stian Blipp Show Og han løper og, ja. Nei, jeg, jeg lurer på om jeg etter hvert må legge ned spalten for jeg, ja, jeg tror at, det For det, vi, vi er liksom ikke Vi er ikke eksklusivt lenger Og vi klarer ikke å toppe, vi klarer ikke å toppe det lenger Vi må finne en annen Vi må finne en annen Ja, vi må det Beklager, Frank Jeg, for jeg, jeg kikket gjennom oppdateringene her nu på Facebook sidan så vi som har varit vår kilde då till vad har du gjort sedan sist Frank Löke. vi lägger ner spalten. Nu har vi fyllt dig i ett halvt år och följt att vi vi har tagit dig in i stjärnhimlen Frank. Mm. Nå må du klara dig selv härifrån ut. Vi önskar dig lycka till Action Frank, Frank som det nu heter. vi önskar dig lycka till och vi tackar för att vi har fått fyllt dig nu i dessa månader. Och som en liten tack kanske Frank skulle varit med på ett sånt telefonintervju på en av de nästa poddarna. Ja. Och då vill vi, vi gärna vite något som inte andra vet. Ja, för det är er det som är er problemet nu. Allt står överallt. Vi, 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 vi vill då när du kommer här, visst du gider det Frank och höra podcasten vår, Daniel, är er du enig? Ja. Jo, ja. Får vi ett lite telefonintervju så att vi kan ligga i förkant och så kan det vara liksom tack för allt Frank. Tack, tack för allt ja. Så har du tips till en ny avslutningsspalte, nå vi fast bör uppdatera oss på i Hombalens världen som en sån följetong. Det nästa halvåret så skriv det till oss på på Twitter. F Scheie 1 Ja, nå får jeg pleie å si F1 Scheie, Formel 1 Scheie Eller via Sport Daniel Så det kan du ja. Torsdag, Leipzig, Kiel Vi sender jo bonusliga hver torsdag klokka 7 Bare få nevnt det igen. Det tilspisser sig. Løfen ser ut til å ta det for tredje år på rad Det er imponerende, det er ikke mange som har klart det Men det er jo en durabelig fight Om Champions League-plassene Sånn som det er hvert år i Premier League Om hvem får 2, 3 og 4 Eller 1, 2, 3, 4 Sånn er det også i håndballen for det betyder enormt for klubbene økonomisk att få være med i Champions League, og også med tanke på å tiltrekke seg spillere som er opptatt av å være med i eveste selskap og spille Champions League. Men det er et kjør rundt andre, tredje, fjerde plassen i år, där er de tre bästa som får det. Og det er jo Kiel er det sista av disse nå, men det er Flensburg, det er Hannover, det er Magdeburg og det er Berlin. De kniver jeg tror løfen tar gullet Men Leipzig-Kiel, viktig kamp for Kiel Viktig kamp for Leipzig sånn sett også, men viktig kamp for Kiel Leipzig ringte forrige uke og ville gjerne at jeg skal være speide for dem i Norden Så vi får se Hva? Ja, ja Har jeg gjort det? Så, ja, ja Pratet med Kretschmar forrige uke Så det skjer jo litt innimellom Ja, ja, bra det ja, ja. Så han hadde, han hadde to-tre norske spillere som han var interessert i Spennende da Så vi pratet om dem ja, ja. Skal ta det etter hvert hvis det skjer noe Ja, ja, spennende, Frode ja, ja. Du er ikke helt ute av håndballen Nei, men Nei. det er bra Ja, hyggelig det ja, ja. Gud, vi tar podcasten stadig til nye høyder, vil jeg si Ja, ja vi gjør det, vi gjør det, imponerende Ja, men det er spennende, det gleder, til, gleder jeg meg til å høre mer om Da eh, runder vi av Hvilken kanal går forresten Bonusliga-kampen på den 26. Lurer på om den var på Viasport 2, ja Viasport 2 Viasport 2, 19.00, Leipzig, Kiel, torsdag Perfekt Så skal vi se si fra når, når og hvor vi skal sende Final Four for damer den her i Det blir bra 
sånn som det ser ut nu så tror jag det blir på en av via sportkanaler. Mm. Um, så er det ja. kvartfinalen på söndag. Ja. ja. Perfekt. Tack för följe. Vi hörs plötsligt igen. <laughs>